0: Ciao a tutti ragazzi dal team di Mindless Nerds, nello specifico Mattia, Lorenzo e me, Davide. Ciao ragazzi, bentornati.
1: Ciao a tutti.
0: Ah, che settimana piena, piena, piena. Dopo il fantastico eh, trailer lanciato da, da Ubisoft per Assassin's Creed Valhalla, tre nuovi dispositivi e molto altro ancora, insomma, seguiteci e partiamo subito. Tanta carne al fuoco, mamma mia. Assassin's Creed Valhalla Finalmente Finalmente è stato presentato E soprattutto più che altro Più che presentato annunciato E più che altro eh, Finalmente è stato detto anche il vero nome Si era vociferato Un miliardo di cose Valhalla addirittura Ragnarok Eh, Fortunatamente è stato stato Presentato Voi che che cosa ne pensate insomma
2: Allora Io sinceramente Penso che sia ta- tanta roba, Ecco, <ride> no, per fine. nel senso che, che ci sta, si stanno spostando su questo filone epico. Mamma mia ragazzi, i quindi... video sono sempre qualcosa di allucinante. Esatto. Sì, sì, assolutamente. esatto, quindi io credo che sarà un gioco assolutamente da acquistare. Ah, magari, un attimo sì, sì. Il, il prezzo di lancio che è, come al sodo sappiamo è sempre un po' sopra le righe ma probabilmente ne varrà la pena o al massimo aspettare come quelle, quelle due o tre settimane che finisce su market alternativi tipo acquistarlo da me
0: io credo di giocarlo comunque su PS4 anche okay. se voglio dire questa cosa nel taser non c'erano i loghi di, di PlayStation c'era soltanto Xbox Series X Xbox One X quindi effettivamente questo gioco sarà per entrambi per entrambe insomma le, le piatta diciamo le console quindi è una sorta di cross gen, quindi c'è cioè sia per la nuova che per la vecchia in questo caso credo Beh sì. eh, oh, ci sarà una sorta di depotenziamento
2: sta, esatto, sta avvicinando molto la, la, cioè le console già da adesso la piattaforma Xbox è la stessa piattaforma che troviamo sui PC quindi loro già nell'area insomma, c'era tanto tempo questo unificare esatto. la piattaforma probabilmente sì, saranno semplicemente spente alcune core per eh, appareggiare la potenza eh, oppure saranno sfruttate come su PlayStation 4 Pro solamente per eh, diciamo, la grafica abbellita, chiamiamola così e per direi per fortuna,
1: perché io vi ricorderei, sì, anche sì. se è un pochino off topic il cross-gen tra la, diciamo, tra la generazione della Xbox 360, PlayStation 3 e eh, Xbox One PlayStation 4 ehm, oppure ancora peggio quella tra... PlayStation 2, PlayStation 3, cioè nel caso PlayStation 2, e PlayStation 3 ci sono stati dei titoli con dei porting proprio orrendi.
2: Orribili, sì. orribili. <ride> questo è vero, è vero. Allora, un piccolo inciso, ragazzi: vi ricordo che su Uplay di Ubisoft troviamo di nuovo gratis Assassin's Creed 2. Quindi se avete ah. giocato i capitoli precedenti, sicuramente è il momento di prenderlo. Di riprenderlo, ecco esatto.
0: Mano. Proprio prendendo come, come esempio. Assassin's Creed 2, innanzitutto ritorna alla lama celata che su Odyssey era stata tirata fuori giustamente mm-hmm. perché proprio prima dei, dei Assassini. Però direi proprio che a livello proprio di, di gioco, in sé per sé è cambiato tanto, trasformandosi in un GDR completo. Sì. Quindi dalla trama, tra, dalla trama stratificata, da tutte le sottotrame che condizionano magari la storia. Sì, ah, esatto. Il sistema proprio non di
2: combattimento c'è cioè stato... Non solo, esatto. Per la puntura, insomma, è qualcosa, sì, sì, eh sì. è stata una rivoluzione anche dal punto di vista del sistema di combattimento. Quindi, <ride> mi ricordo, c'erano quei meme che dicevano, adesso ti attaccheremo uno alla volta per permetterti di sì. attaccarci tutti. <ride> esatto, esatto, eh, esatto, hanno esatto. modificato questo, questo comportamento.
1: E ogni nemico è diverso. Un comportamento ecco. al quale mi sono fermato io. Perché io ho giocato, ecco. diciamo, fino al fino a Assassin's Creed 2 non, non perché non ecco. volessi giocare gli altri per snob. Eh, solamente perché non ne ho avuto l'occasione. No, certo, il no, 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 approccio è proprio
2: diverso. Ogni nemico ha il suo modo, diciamo, di, di combattere e di essere proprio. E anche hanno sì, aggiunto sì. le meccaniche. E eh, anche per gli avamposti, le razzie, che è una cosa abbastanza classica che si vede in molti, in molti titoli. Insomma, già da qualche anno, il fatto che sì, sì, razia, no, è figo perché. È...
0: È figo perché tecnicamente tu ad, ad. Cioè, per certi versi secondo me è anche limitante, nel senso che se prima con Assassin's Creed 2 potevi iniziare il gioco con la sola lama celata, potevi finirlo con la sola lama celata, in mm-hmm, questo caso, invece, sì. no, esatto. cioè tu per poter entrare in alcune aree devi per forza avere un determinato livello, certo. se no, proprio non esiste. È okay. troppo difficile, Però, beh, diciamo ma diciamo che poi l'hanno, ho, poi l'hanno neanche ampliato. la vita.
2: Quindi effettivamente che... era necessario. Comunque ecco una bella rimaneggiata. Uh, che sicuramente porterà un, una ventata di rida fresca. Ecco, una sì, sì, fresca.
0: assolutamente. Per, per, proprio perché eh, diciamo, anche la parte del mare, no? sostanzialmente, le battaglie eh, su Odyssey ed Origins sono state affrontate in maniera differente. Nel senso, Odyssey, la barca era fondamentale. Perché giustamente in Grecia, essendo comunque tutte piccole isolette, esatto. eh, la possibilità di spostarsi con la nave, soprattutto le guerre in mare, erano la certo. cosa centrale. Già qui è, è completamente diverso, è un po' più come Origins, è più utilizzato una, come una sorta di spostamento, visto che comunque i vichinghi non erano eh, degli abili sostanzialmente, come posso dirvi, degli abili, mh, cioè non erano forti nella guerra in acqua, diciamo così, ecco, e quindi è più spostato sulla terra, quindi c'è bisogno di fare razzie, c'è bisogno di di accumulare risorse per poter affrontare magari una una guerra molto più grande, per conquistare proprio territori, quindi è è studiato in questo modo, è molto per certi versi anche gestionale, secondo me potrebbe essere interessante
2: questa cosa, insomma. Sì, l'aspettiamo con ansia, (ride) aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo.
0: Allora, ragazzi, Xiaomi ha presentato in una settimana Xiaomi. Allora, diciamo che Redmi non è più Xiaomi, però si accosta molto al al brand.
2: Esatto, è giusto puntualizzarlo.
0: Questo Redmi Note 9, Note 9 Pro e Xiaomi Mi Note 10 Lite. Io partirei dal fatto che sono tre dispositivi che all'occhio potrebbero essere diversi, ma sotto sotto alla fine... Si, si, si posizionano tutti sulla stessa fascia, cioè. eh, partendo magari da Redmi Note 9, che sempre con questo display da 6,53 questi display enormi ormai presenti su tutti i dispositivi, e poi queste, questa sfilza di camere. Per, al, per alcune addirittura sono quasi inutili, eh, però almeno per me, eh, sotto il mio punto di vista, sì, tipo sì. le ToF da 2 mega, che comunque. A detta di Lorenzo, hanno una loro, una loro utilità. Anche se però te lo presentano magari con no, tre no, no. fotocamere. Quando la terza, non la utilizzi sostanzialmente per certi versi. No,
1: no, no, hanno un'utilità, nel senso che la TOF con diciamo eh, un numero di, me- di megapixel pari a quelli del, della fotocamera principale non ha senso. Però, mm, per me certo. la TOF in generale ha poco senso. Poi, eh no, certo, è, è questo il fatto, però ecco. certo, certo, diciamo
0: che tra i tre. A parte la differenza di prezzo, se andiamo a vedere va bene sì il display AMOLED che per carità è è fondamentale ormai, soprattutto su su uno smartphone, almeno secondo me, eh, troviamo magari la differenza in sé sul sul processore Mm visto che eh, il Redmi il 9 dovrebbe montare il, il Mediatek. Sì. rispetto allo Snapdragon 730 che troviamo magari sul minute 10 Lite e il 9 Pro il 720G sì. naturalmente che non lo so già ad esempio Mediatek Snapdragon io sul Mediatek non riesco ancora a dare un, un peso effettivo al marchio, non so per quale motivo, non so voi ma io il problema non mi dà affidabilità. è il modding
2: non è il f- problema dell'affidabilità che comunque sia so già da tanti anni ma già da dai, appunto, quando diciamo stavano ancora emergendo che a livello te- tecnologico andavano bene non erano sopraffini, non erano Dragon al tempo, ma okay. adesso ci sono praticamente arrivati, qual è il problema? il problema è il modding cioè, io quando so di Mediatek me pre- i brividi cioè, purtroppo, perché... Perché per è come dire, cioè, allora compro l'iPhone <ride> devo prendere un telefono <ride> col Mediatek. Ecco nel senso. <ride> ehm, questo è il pensiero personale, eh? però ecco. Magari <ride> quando <ride> sei di Snapdragon, sai già che c'è un, comunque sia un, un sock ben sviluppato, armonioso e che ti permette, in ogni caso, di fare cioè ti dà certe libertà. Mm-hmm. E ho capito,
0: no, certo, questo sicuramente. E poi c'è da dire che comunque. Eh, sono tutti e tre smartphone con 5.000 mAh di batteria di, esatto. di, sì, insomma, di questa capacità. è una cosa
1: buona dai
0: che questo, questo ti porta tranquillamente a sera quindi sotto eh. questo punto di vista anche è veramente pazzesca anche perché con uno schermo così
2: grande eh. insomma non si può rimanere eh, su anche,
0: ecco. anche anche, poi soprattutto lo stesso amoled che comunque è uno schermo molto luminoso e sì. Quanto comunque spenga determinati pixel è un display che consuma.
2: Sì. Eh, sì per sì. le dimensioni, eh, insomma, comunque si apre l'utilizzo che se ne fa. È normale. Sì. Insomma, Voi più uno c'hai schermi grandi è anche più un voglia di vedere video, cose. Quindi certo. fondamentalmente lo usi di più. Certo, eh, lo screen time che ecco, aumenta. Quindi. Per esempio,
0: un discorso che facevamo era che. che facevamo prima con, con Lorenzo. Era che Xiaomi non ha tirato più fuori. Smartphone con un display più piccolo dei 6 pollici. Sì, cioè questo, questo è. Lo considerando. Eh, questo è proprio un trend, però. Se sì, ci è pensate. un trend è effettivamente. Un trend... Però è, è. Comunque per certi versi tu ti limiti perché comunque vai fortissimo sul medio di gamma, no? Perché a quel punto, magari, non fare un display sempre grande, tutto schermo, però su un corpo più piccolo. C'è gente paradossalmente che... Paradossalmente potresti prendere... Sì, esatto. Potresti prendere una fascia di, di mercato diversa, sempre sul medio, ma che secondo me permette una durata della batteria ancora maggiore, essendo comunque più piccolo.
1: Eh, però la batteria... Però magari immagino... Al,
0: esatto, a livello di tecnologia, forse le fotocamere Beh, non entrerebbero. Bisognerà
2: aspettare, perché sono tecnologie che sono in sviluppo ormai da anni ce ne sono tante e nessuna ancora è, approda- cioè è così talmente matura da approdare sul mercato mainstream però basti pensare ad esempio adesso il grafene e tutte le cose, tutte le salse in cui lo presentano Però certo. ad esempio le batterie, adesso ci sono addirittura il ritorno di alcune batterie Vecchio stile, chiamiamole al piombo no, uh-huh. pesantissime, bruttissime, per, con eh, nuovi additivi sembra che riescano addirittura a durare più del litio cioè ci sono questo poi la batteria a litio può essere ulteriormente magari migliorata con altre cose che sono in studio per esempio cambiando la miscela cambiando il, gli additivi che sono aggiunti uh-huh. poi c'era già da tanto tempo fa e ovviamente questa cosa è rimasta tra l'altro è stata supportata da Apple quindi probabilmente se lo comprerà nel momento giusto addirittura una, sì, una questa non lo sapevo che praticamente la Apple sta supportando lo sviluppo di batterie all'idrogeno
1: Ah, addirittura, ma
2: piccole? Sì, 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 che con ricarica diciamo come se fosse accendino a gas. Questo era no, al tempo il... Sì, sì, ma c'era un'autonomia spaventosa ovviamente, che fondamentalmente sono celle a combustibile. Hai capito. E, ecco, quindi qua, quando sarà pronta, non si sa quando, che ormai già sono svariati anni che questa cosa insomma... Ma dai, sarebbe eh, sì. follia ricaricarlo così.
1: Dopo l'iPhone 11S, 12, qualunque cosa sia, avremo l'iPhone eh, motore a scoppio. MS. A esatto. <ride> che vibra
2: <ride> ragazzi non so se questa cosa incro- si concretizzerà ma ecco ce ne sono molte un'altra per esempio per quanto riguarda la fotocamera sotto schermo stanno modificando i film che sono negli schermi per farli adattare in maniera dinamica quando la fotocamera viene aperta per esempio non so se avete presente il concetto lo de- stesso dei vetri che diventano opachi con uh, il passaggio mm-hmm. di corrente no? Certamente, una cosa del genere stanno sviluppando anche per, uh, per gli schermi quindi cioè, ci sono tante cose che al momento bollono in pentola probabilmente non le vedremo prima della prossima generazione proprio, cioè, ma secondo, secondo me f- forse altre due svolta. sì 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 sì, sì Beh, assolutamente certamente. adesso per que- è il discorso facciamo un'altra volta c'è un momento di, così, di, diciamo, stallo. di stallo ma tutti ma sì, stanno ma... pensando a come uscire certo. ma io penso che
0: questi tre smartphone sono la rappresentazione forse sì. di questo tipo di momento sì. perché sono più... tre smartphone veramente a parte magari delle piccolezze, OLED eccetera ma cioè... Mh...
2: Esatto, esatto. Già,
0: possiamo vedere su, sulla calibrazione dei dispositivi, no? Sui display LCD che ci sono alcuni che sono pazzeschi, nonostante mm-hmm. non siano AMOLED. Non lo so, eh, io rimango sì, sì. dell'idea che comunque siamo un po'
1: fermi Diciamo che eh, effettivamente c'è una... Dif- c'è questi tre dispositivi che sono a tutti gli effetti simili, perché veramente si vanno a, a vedere i cambiamenti da un punto di vista sì, ok, eh, il Mi Note c'ha... Lo schermo AMOLED e gli altri no, però il Redmi Note 9 costa 199 dollari. E costerà perlomeno, il, il Mi costerà 400, 399,99 il doppio, quindi ok, c'è una differenza dello schermo AMOLED e basta, ma va bene per Anche la giustificazione diciamo. e processore. E processore, sì, avete ragione. Scusate, eh, però questo. Rapporta un raddoppiamento di prezzo Per un device che esteriormente è simile Fondamentalmente Quindi uno ha la fotocamera Con un piccolissimo notch L'altro ha, una, ha un dot display Gli altri due Ma fondamentalmente siamo lì Poi c'è piccole differenze di fotocamera Sì, però sì. comunque sia Stiamo parlando ma di smartphone Il Redmi po- Note 9 lo posso anche capire ok? Ma il 9 Pro e il Mi 10 Lite
2: Mi sembra un po' Come quando Scoopy Tondano, vediamo chi è il vero colpevole. Toglia la maschera e sotto era l'altro. no Quindi, tu c'hai esatto. il, so, il Mi 10 light e ah, ah, e il 9, Pro.
0: Ma, ma poi, ragà, cioè, diciamo una cosa: ma è, è il note 10 senza Lite ma si trova a, a un prezzo molto più basso. ce cioè, lo trovi sì, a 3,50. Questo,
2: secondo me ci hanno fatto un po' di confusione anche loro. Cioè, e confondono anche gli acquirenti. Ma non solo, eh, solo con Xiaomi, ma sono tutte le ditte che stanno andando verso questo Andazzo. Lei è proprio Xiaomi. È proprio l'ennesima potenza al momento. Ma è proprio confusionario perché tu non riesci più a capire. Cioè, le versioni light che escono dopo quella versione normale, che magari saranno una cosa in più, ma ce l'hanno una in meno. Sì, sì, è proprio cosa strano. Bisogna un attimo fermarsi, ragionare e cominciare, come diciamo l'altro a far uscire qualcosa con più tranquillità. Che tanto nessuno che ha comprato il telefono tre mesi fa te ne compra un altro adesso. Anche perché.
1: Anche perché tra 10 milioni di dispositivi. Dopo c'è anche il problema degli aggiornamenti per tutti i dispositivi Cosa eh che è un po' a rischio diciamo, Non ti dico oggi o quest'anno 2020 Ma aspetta un anno e mezzo Quando no, ma ti Xiaomi... costringono a comprare il telefono nuovo Perché mh, crolla il supporto
0: Ma infatti Xiaomi in Europa vorrebbe mettere la, la stock Android mm-hmm. gli ultimi rumors mm. E addio MIUI, MIUI che secondo me è una delle più carine a livello
2: di personalizzazione, specialmente sì. la 12. Io al tempo ce la mettevo moddando, quindi ce la Anch'io. salvavo. Il mio <ride> dire che Z2. One. Uh, Android One è un gran progetto,
1: Esattamente. A me piace più. Eh, sì, me il ma Android romano. One non è,
2: è stato c'è
0: abbandonato c'è. completamente, non arrivano più gli aggiornamenti. Alcuni no, addirittura no, no. sono fatti uscire per poi essere rifatti. Cioè, per poi ci insomma. Metteranno Google, ci
2: metteranno le mani Google, no?
0: Sì, che ma fe- f- Cioè, quello che ti voglio dire è che Google faceva. riesce a personalizzare. No, scusami, riesce a, uh, a creare il proprio sistema E ed aggiornarlo in maniera molto rapida. Perché ha due smartphone, tre i suoi. Ma nel momento in cui tu inizi a mettere dentro una carrellata di smartphone su Android One. Cioè lì a quel punto il lavoro diventa enorme
2: eh, Capisci? Dipende, Fai fatica tutto. a come stare certo dietro a tutti in mezzo, Cioè avere anche diviso Il kernel da sistema Da le custom diciamo app dei, dei produttori Rende tutto molto più semplice Che tu puoi aggiornare solamente il sistema senza cambiare kernel e viceversa Un po' come si fa su Linux Quindi la cosa migliora Fidati che okay. c'è, c'è, c'è speranza
0: Mi fiderò <ride> Però ad oggi sembrerebbe abbandonato comunque perché gli A3, per esempio, bloccati. Mm. Cioè, non, non arrivano aggiornamenti. Ok. Vedremo, vedremo,
2: vedremo. Non lo so. Le patch di sicurezza non so quante ne, quante ne hanno rilasciate. In realtà. Però gli alo di sistema. Io almeno conosco: cioè, gente che ha il Mi A3. Non mi sembra che si sono lamentati del sistema. Quindi, fondamentalmente, anche la corsa all'aggiornamento, se poi non c'è nulla da aggiornare. Cioè, non lo so. Cioè, magari la, la patch di sicurezza, ok, le posso capire, ma se per tutto il resto, se veramente il sistema va. Cioè, che senso c'è c'hanno? Allora
1: rimane già, capito? Windows. Siamo sulla stessa lunghezza d'onda, ragazzi. Vai, mi piace questa cosa.
0: Passiamo alla fotografia. In questo caso io lascio la parola direttamente a. Lorenzo per le ultime news uscite.
1: Bene, grazie mille Davide. Parliamo di Canon che lo scorso 20 aprile ha svelato alcune caratteristiche riguardanti la sua ultimissima e nuovissima mirrorless top di gamma. Ora, per chi non sapesse cos'è una mirrorless e che che me ne vogliano i puristi della fotografia, per questa semplificazione, diciamo che una mirrorless può essere vista come eh, l'erede, il successore della reflex digitale qual è la differenza principale? diciamo che sono relativamente simili tranne per il fatto che una reflex digitale ha uno specchio interno che fa sì che l'immagine che vediamo noi attraverso il mirino sia la stessa che proviene dall'obiettivo attraverso uno specchio e un pentaprisma barra pentaspecchio nel momento in cui andiamo a scattare la foto Abbiamo che lo specchio si alza oscurando l'immagine nel nostro mirino ma eh, spedendo la luce verso il sensore o la pellicola nel caso stessimo utilizzando una reflex analogica. Nel caso della mirrorless non abbiamo lo specchio. (ride) L'immagine che vediamo attraverso il mirino è l'immagine che effettivamente colpisce il sensore e che ci viene riproposta digitalmente in un mirino elettronico questo porta a diversi vantaggi e anche svantaggi di cui però adesso non parleremo tornando a noi stiamo parlando di una fotocamera dalle specifiche tecniche tra virgolette impossibili stiamo parlando della Canon EOS R5 una fotocamera che non è stata ancora del tutto svelata ma del quale ci hanno rivelato alcune notizie belle croccante alcune specifiche croccantone eh, riguardanti la parte video principalmente non sappiamo ancora ad esempio nemmeno quant'è la grandezza del sensore ma quello che sappiamo è che è una fotocamera in grado di acquisire video 8k fino a 30 fps senza crop questa
2: è cosa è stupenda beh il mi 10 lo fa beh sì
1: per carità, però comunque si fa da confondere un dispositivo di questo genere con uno smartphone. Anche solamente perché sono dispositivi, questo in particolare il prezzo dovrebbe attestarsi intorno alle 10.000 euro. Tra l'altro solo per il corpo macchina, so che è un'ovvietà per, per chi bazzica il mondo della fotografia, ma eh, è giusto specificarlo. È un prodotto rivolto ai professionisti. Professionisti ai quali Canon e gli altri ovviamente... Eh, Forniscono anche delle videocamere vere e proprie che non sono fatte per la fotografia Questa è una, di base una fotocamera per fare le foto Comunque torniamo a noi Acquisizione video 8K fino a 30fps senza crop Autofocus dual pixel disponibile in tutte le modalità 8K La registrazione interna so che sembra una banalità ma in realtà è un qualcosa di pesante No se certo Parlare di video 8K con la possibilità di registrare il RAW che questo è assurdo, la massima qualità possibile. Allucinante. Uh, in H265 Canon Log 10 bit, questo è importante. Oppure PQ HDR, sempre a 10 bit. Ragazzi, stiamo parlando dell'HDR in camera. È, che sp- è incredibile.
0: Che spettacolo.
1: Per quanto riguarda il 4K che oramai è qualcosa di vecchio no, ovviamente il 4k sarebbe molto consigliato nell'uso nel senso l8 k per casi particolari certo. abbiamo la registrazione sempre senza il crop fino a 120fps, 120 sia fps sia in Canon Log H2> H265 che eh, in PQHD RH265 sempre 10 bit ragazzi di cosa vogliamo parlare? Per quanto riguarda l'uscita HDMI per utilizzare fantastico, registratori esterni Abbiamo fantastico. il 4K a 60 fps Sempre 10 bit Sempre con il Canon Log o con il PQ HDR Incredibile uh, L'autofocus è disponibile in tutte le modalità video a Tutte le risoluzioni in, in ogni modo E qui l'altra notizia bella croccante La stabilizzazione ottica a 5 assi oh, Per quanto riguarda ottimo. l'obiettivo Ragazzi stiamo parlando di una fotocamera che sicuramente avrà delle prestazioni da fotocamera pazzesche ma che è capace di fare video veramente 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 tosti vedremo come si comporterà in low light però io direi che per ora Canon ha ha sfornato una bella bomba e io non sono un grandissimo fan di Canon quindi proprio (ride) essere qui con l'acquolina qualcosa vorrà pur dire
0: ma io penso che tu sbavi per il prezzo forse
1: eh, certo. Esatto. Perché, come abbiamo detto, costa poco. Quant'era avevo detto mi sembra 200-200 euro? No?
2: <ride> Vabbè, facciamo così. Lore io ti metto metto 200. Tu ci metti il resto.
1: Eh, sì, magari ti ringrazio. <ride> ti ringrazio. Sì. Però, comunque, stiamo parlando di, di 10.000 euro circa. Allora, diciamo Assoluto.
0: così: abbiamo parlato di quella super top. Adesso dici quale potrebbe essere quella adatta magari a un neofita o, soprattutto, uno che non ha. 9000 euro ma ce n'ha magari sotto ai 1000
1: mamma mia questa è una domanda un po', un po cattivella che mi fai perché comunque sia ci sono diverse scuole di pensiero e qualcuno potrebbe criticare quello che dico però ragazzi prendetelo per quello che è una mia opinione personale Senza. cioè non sono un fotografo un professionista quindi insomma ecco allora facciamo due distinzioni tipo eh, il neofita più assoluto al neofita più assoluto consiglio Eh, innanzitutto prima di valutare l'acquisto di entrare un pochino in intimità col mondo della fotografia quindi di leggersi come funziona eh, vedendo libri eh, qualunque cosa anche in biblioteca spesso ci sono libri di fotografi, capire come funziona sia da un punto di vista artistico che da un punto di vista tecnico a quel punto io andrei su una soluzione per una mirrorless micro 4 terzi per carità Ha i suoi pro e i suoi contro. Micro 4 terzi significa che il sensore è più piccolo, però questo genere di fotocamere sono tendenzialmente più piccole, appunto gli obiettivi costano meno eccetera eccetera. Perché una delle cose più importanti che consiglio sempre è eh, l'obiettivo che si compra di solito con la fotocamera ha una qualità molto 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 bassa rispetto a obiettivi magari a focale fissa che si possono acquistare. Quindi non vi do un modello preciso per quanto riguarda la fotocamera però valutate i sistemi micro 4 terzi che fanno principalmente Olympus e Panasonic stiamo sotto ai 500 euro per i modelli base entry level più assoluti fino a salire per quanto riguarda invece il fotografo che magari ha già una reflex entry level che vuole fare un passo in avanti ma che vuole stare comunque sia sotto la cifra dei 1000 euro anzi probabilmente sotto a quella dei 750 euro non so se è solo corpo macchina però con 1000 euro scesce macchina più obiettivo anche se magari non quello stock un altro un pochino più decente uh, parlo della fujifilm xt30 ragazzi io ho provato la xt3 che è l- diciamo la sua sorella maggiore ma con la quale condivide la maggior parte delle caratteristiche tecniche che riguardano la qualità fotografica vera e propria e ragazzi è una grande macchina cioè mi è piaciuta tantissimo quindi per chi già conosce il mondo della fotografia c'ha un budget intorno a 1000 euro ragazzi valutate la Fujifilm xt 30 e basta fondamentalmente
0: allora questa è un grande, eh, una grande domanda che voglio fare a eh, Mattia in particolare E ecco. a me sostanzialmente
2: sono pronto, sono che... concentrato
0: Secondo te è meglio, Signore degli Anelli o Lo Hobbit, quale saga, anche se la, diciamo, eh, quali, quale trilogia di film ti è
2: piaciuta di più e perché? Certo, cioè, qui vuoi, vuoi scatenare una guerra. Esatto. Eh, eh vuoi scatenare una guerra. Qui ci un sacco di commenti su questo podcast. Allora... Eh. eh... Allora, adesso vi faccio sentire una cosa. Questo Questo... Che cosa ci fai scritto? Sentire. (ride) Questo è il Signore dell'Anelli. Sembra un rumore molesto. Questo è il Signore dell'Anelli, questo peso. Ok? Ok. Adesso. Adesso
1: senti qualche fogliolino di carta. (ride) Questo è lo Hobbit. Ok?
2: Ok. Partiamo da questo questo presupposto. Quindi allora, lo Hobbit l'hanno strecciato. Secondo me, eh, è molto sì. bello, molto bello, molto leggibile, molto godibile, ma è... la zuppa è stata allungata fin troppo Mentre invece Il Signore signor Lanelli è stato fatto un lavorone, un lavorone ma perché anche quando l'hanno... Cioè, quando è stato scritto, cioè, gli è stato dato tutto un altro respiro e anche quando è stato portato poi sotto forma di film... C'è stato tutto dietro un lavoro, non pensano tutto il tempo, non pensano poi di dover fare lo Hobbit. Cioè, sono cambiato proprio i tempi. Io non avrei eh, mai sì. diviso lo Hobbit in tutte quelle parti. Magari eh, ci avrei fatto proprio... sai. Eh, lo so, appunto, però magari il signor Anelli ci aveva senso. Perché c'era bisogno, non, non si poteva ridurre a meno di quello che, <ride> che è stato fatto. E quindi per me, sinceramente, Il Signore Anelli rimane un, 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 diciamo, su un gradino superiore Ma forse anche proprio perché come... Per carità, eh? non, 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 so, non faccio parte della società insomma turcheniana Quindi non eh, lo dico sempre da, diciamo, dal mio parere personale Però Il Signore Anelli è uno, uno scritto più interessante, forse più, più godibile cioè anche la storia ti... sarà perché è più lunga, c'è una caratterizzazione diversa dei personaggi, per esempio in Lo Hobbit i nani nel libro sono caratterizzati pochissimo, infatti sta fatto un gran lavoro di caratterizzazione durante il film mentre invece eh nel beh. signor Anelli c'è tutto un altro background però diciamo che i due insieme vanno, vanno benissimo come accoppiata probabilmente, probabilmente il signor Annelli è il centro su cui gravita tutto il resto Ecco, poi se uno proprio non sa Vuole, vuole aggiungere qualcosa C'è qui il Simmarillion Simaril, Quindi
0: ecco. Il libretto insomma C'è anche
2: l'è. lui E' <ride> incomplito allora Ma voglio, fantastico Io voglio dire
0: questo Voglio passare proprio sul, sul discorso Probabilmente
2: tutto. per concludere la cosa Scusa Davide faccio subito. Sì, fai, fai. Io metterei il Simmarillion come background Ok per la conoscenza Se uno ha il coraggio di, <ride> di addentrarsi Ok Poi io metterei Metterei l'Hobbit, ovviamente per rispettare una, diciamo, una cosa, una, una cronologia E poi il Signore degli Anelli Anche se il fulcro della storia, diciamo, se uno non ha tempo di farsi tutta questa scarpinata Per arrivare poi a, diciamo, a mirare il panorama, è il legge del Signore degli Anelli del sì. ecco.
0: sì. Che poi c'è da dire che eh, comunque il primissimo Signore degli Anelli è del 2001 fino al 2003 Invece Lo Hobbit parte dal 2012 e finisce al 2014. Sì. Io quello che voglio dire è che allora, sul Signore degli Anelli non esistevano gli effetti speciali come oggi. Quindi tutto quello che vedrete, che vedrete insomma, che vedrete sul film se, se insomma decideste di, di iniziarli, è tutto ricostruito.
2: Sì, cioè, guardate contro di
0: bonus. È Vedete? Tutto, è tutto ricostruito a livello scala 1 a 10. Ma sostanzialmente quello che sembra reale è perché è realmente reale, solo in miniatura.
2: Sì, sì, c'è cioè miniatura. Miniature, gigantografie cioè, ragazzi... hanno fatto di tutto. Hanno fatto di tutto. Ci sono cose in, grande, in scale grandi. Io ho visto la minuziosità dei particolari, cioè le miniature sì. con i dettagli al millimetro, Non è vero c'è cioè dipinti proprio con i dettagli al millimetro. Però. Quindi ci è sono assurdo. Delle, delle cose assurde. Eh. Poi certo, ma anche negli effetti grafici che hanno aggiunto, per esempio, Golume, cioè esatto. sono stati creati appositamente, quindi c'era un, era un campo nuovo eh. e nuovo. è stato fatto un, un grandissimo lavoro, anche per esempio per le battaglie, oltre a diciamo, le grandi armate, non erano tutte ovviamente reali, sono state poi aggiunte in post-produzione e eh, certo. stato utilizzato un motore grafico modificato. Oh, quello che potremmo trovare adesso, per esempio, che su Imperium Civitas a Compagnia Bella, cioè comunque sia questo stile di motore grafico, è stato modificato <ride> per farci il film. Quindi, nel senso, hanno inventato cose, modificato cose e, e il lavoro comunque è stato tanto. Mentre invece, per, eh, per l'Obit c'era già una tecnologia, cioè la tecnologia era già, diciamo, mh, eh, era diventata più affidabile. C'era già uno standardizzata eh, Comunque, gran lavoro anche lì. Hanno spinto più sulla grafica. E cioè, il
0: budget. Complessivo praticamente dei, degli otto anni di lavoro è stato di 281 milioni di dollari per eh. fare tutti i signori di anelli. Stiamo parlando comunque di un, un lavorone
2: veramente veramente grosso esatto. per, per poter fare una cosa del Poi genere. l'hanno passato pochi giorni fa eh, in tv. Eh, e quel giorno sì, sì. stesso ho visto un post di un, un mio amico che proprio adora Signore Anelli, ha fatto: cioè la famosa diciamo, chiamiamola semi no, che fa ci sarà un giorno in cui passeranno i silanelli sulla TV e io non avrò voglia di vederlo, ma non è questo il giorno! Quindi... Eh, assolutamente! Vi dico di tutte le volte che ragazzi, c'è, lo guardo.
1: Quant'era il budget complessivo?
0: 281 milioni, il, sembra, sì. Il budget per milioni. il solo
1: Avengers Endgame, che graficamente... È bello e tutto quanto, ma comunque sia ci ha avuto le sue critiche anche da un punto di vista degli effetti speciali. Mm-hmm. 356 milioni di dollari, solo ecco, so. Game. È
2: eh già.
0: Sì, sì, no, ma eh, ad oggi diciamo che il, il costo naturalmente è salito, però per un film del 2000, 281 milioni di dollari, è, è qualcosa di di assurdo nel senso ma dove li spendi se non ricostruendo miniature 1 a 10 di qualsiasi cosa capito per forza e soprattutto tutte le persone che poi sono state aggiunte all'interno del cast magari per la guerra perché comunque il numero era elevato di persone non è che è una ricostruita o oh, addirittura ma, sono ragazzi, personaggi poi Hobbit, in Hobbit
2: Town quando l'hanno fatta la prima volta per eh, il signor Leonelli l'hanno fatta tutta quanta visto in Nuova Zelanda un posto bellissimo magnifico ma l'hanno sì. fatta tutta l'hanno smontata tutta dopo ok c'era l'accontico sì. proprietario del, del posto era che poi la dogliano tutta poi ho detto, è un peccato però vabbè l'hanno rifatto per lo Hobbit questa volta è rimasto adesso si può visitare esatto, è visitabile quindi il fan Invece... de... allora. del signor e barra lo Hobbit eh, un viaggetto quando sarà possibile un viaggetto io low cost lo in beh. Nuova
1: Zelanda uno dei posti più lontani che ci sono dall'Italia praticamente.
0: ecco diciamo che eh, effettivamente tornando al discorso di prima la vera differenza forse che a me ha dato un po' fastidio è che cioè, gli effetti speciali si vedono e tanto è tutto più, come posso dirti è più annebbiato per, per rendere meglio insomma gli effetti speciali non è definito su alcune scene è tutto così liscio che, che non... Che, che mi rendo proprio veramente conto che è, che è finto capito? a parte il, il drago Smogu, che è stato ho gratuito, ricostruito devastantemente
2: eh, ho, io ho credito tutti e due ovviamente come dicevo prima c'ho una preferenza per il degli dell'anelli ok però, cioè è stato esatto, esatto, forse anche per questo, ma poi anche per lo sforzo tecnico che hanno fatto sì, e eh, sì, tutto sì. il resto Però l'Hobbit è stato fatto altrettanto, ha sofferto più dei cambiamenti, problemi, momenti in cui veramente non sapevano dove dove andare Per esempio il cambio del regista, che inizialmente Peter Jackson non voleva assolutamente eh, fare il regista per l'Hobbit perché... Cioè, hai fatto un gran lavoro con il signor Anelli lui nemmeno lui sa come è riuscito a fare una cosa del genere diceva nell'intervista ti sarebbe adesso... rovinato esatto c'è, c'è il pericolo che veramente ti, ti, ti dà la mazza sui piedi. poi no scherzi eh, Del Toro poi è stato diciamo <ride> allontanato per, perché non sapeva esattamente il progetto si farà, non si farà, si farà non si farà lui per quanta pazienza ha potuto portare alla fine è stato chiamato ad altri progetti e quindi ok eh, in un momento di follia Peter Jackson ha detto ok lo faccio io e, e così è andata Però ci, si vede che c'è stato magari anche uno, sì, c'è uno sfasamento, Diciamo, uno stacco tra, tra i due stili Per quanto siano entrambi insomma, bravissimi Quindi ha sofferto un po' di questo, un po' delle incertezze sul... Budget su quando sulle tempistiche c'è stato un sacco di impicci che magari sul Signore Anelli non ci sono stati. Quindi forse ne ha un po' risentito anche questo. Comunque sia, è anche il fatto di dover allungare un libro più piccolino rispetto al Signore Anelli, ha, ha inficiato. Sì, eh, ci saranno molte scene morti. Comunque. Quindi, cioè ci sta. La cosa che invece a me in realtà mi è piaciuta: cioè, quindi mi sono piaciuti tutti e due. L'unica cosa che non mi è piaciuta: forse, dello Hobbit, vera, è il fatto che lo sono andato a vedere in 3D. Ma le scene 3D c'era fondamentalmente no. de Smaug E il resto Il 3D non c'era Cioè è stato brutto Vedere un film cioè, in 3D Che poi dei 3D c'aveva poco cioè, Era solo
0: quello che l'ha ricostruito sostanzialmente Va bene, direi che con questo Concludiamo la puntata Di oggi Vi ringrazio esatto. tutti per l'ascolto Vi ricordo che Troverete nella descrizione del podcast tutti i link per tutti i nostri social, per il nostro sito web, per i nostri podcast alternativi e niente, vi saluto, ciao ciao!
1: Ciao, alla prossima settimana! Ciao!